0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a Santiago Adicto, día lunes, 24 de julio, por fin salió el sol, después de un fin de semana gris, frío, con mucha lluvia, la noche del viernes y el día sábado, llovía, 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 era como en otro tiempo, pero igual estamos con el tremendo déficit de precipitaciones, pero bienvenida la lluvia, no la que sea, pero la de este fin de semana, bienvenida. Hoy en Santiago Adicto vamos a conversar con el arquitecto Gonzalo Martínez de Urquidi, Arquitecto que tiene ya una experiencia importante, si uno mira su Instagram, 1.proyectos se llama su, su oficina, tiene más de 35 años de experiencia, cerca de un millón de metros cuadrados construidos, obras conocidas como ese puente que atraviesa el Banco Santander en pleno centro de Santiago o Espacio M que es ese espacio comercial que recupera la fachada del diario El Mercurio en el centro de Santiago y la transforma en un espacio comercial bien agradable de visitar, o la Galería Lastarria también, una galería, un espacio comercial muy bonito en una zona patrimonial del barrio Lastarria. Pero vamos a hablar de un proyecto paralelo a su desarrollo eh, arquitectónico que es Huella Estructural. Tiene una página web que es huellaestructural.cl que apunta a un concepto del cual vamos a conversar y nos va a explicar Gonzalo Martínez Turquí, que es la salud de la ciudad, la salud urbana, prevenir antes del colapso. Algo así como la medicina preventiva eh, a través de una tecnología desarrollada en Chile que permite monitorear cómo están edificios, cómo están puentes hospitales, colegios, museos, etcétera, y que va muy en línea con un tema que es cada vez más fuerte y cada vez más tendencia, que es la restauración eh, como prioridad antes de la construcción de proyectos nuevos, que evidentemente es mucho más sustentable eh, y tiene mucho más que ver con la economía circular y, y con el tema del calentamiento global, el tomar lo que ya existe y reconvertirlo en vez de votar o demoler y construir desde de cero, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a estar conversando con nuestro invitado de hoy día, pero yo quería hacer un par de comentarios antes de partir. Primero, quiero agradecer a Ediciones ARQ y al autor de este libro, Tomás Errazuriz, eh, que me han hecho llegar el nuevo libro de ARQ que se llama Conductores, Pasajeros, Peatones, y de hecho la portada... Tiene una frase bien larga que dice, la increíble historia de cómo la llegada a la ciudad de los primeros vehículos a motor, tranvías, automóviles y autobuses, cambió para siempre la experiencia cotidiana de los conductores, pasajeros, peatones que hasta hoy recorren incesantemente sus calles. Un relato lleno de intrigas, rivalidades y disputas que acerca los sueños y preocupaciones de quienes habitaron Santiago a comienzos del siglo XX a quienes habitan esta y otra metrópolis o otras, perdón, metrópolis en la actualidad todo eso está en la portada de este excelente, bueno no puedo decir excelente porque no lo he leído todavía, de este interesante eso sí, libro, pero si lo publica ARQ, si es de Tomás Errázuriz, eh, bueno debe ser muy potente lo que viene adentro ya estaremos conversando con Tomás en algún momento y me aprovechó de mandar Tomás que es parte de él además de la editorial Bifurcaciones un libro más chiquitito, aquí está de la colección Perdidos en el Espacio, escrito por Francisco Díaz, que es el ex eh, director de ediciones ARQ, que se llama Suelo. El suelo es la base de todo. Es mucho más que la superficie donde nos paramos o la capa material donde se asientan los edificios. Es fuente de vida y nuestro destino es la muerte. Es también un espacio abstracto que posibilita el control, el cálculo, las subdivisiones político-administrativas y la especulación financiera. Este libro ensaya acerca de esos distintos aspectos, inventándonos a mirar, no, invitándonos perdón, a mirar el suelo con nuevos ojos. Suelo entonces de la colección Perdidos en el Espacio de Francisco Díaz, de la editorial Bifurcaciones y Conductores Pasajeros Peatones, de Tomás Errázuris, de ediciones ARQ muchísimas gracias por estos libros que sin duda nos van a dar material para conversaciones para entrevistas tal vez para alguna columna uno nunca sabe y mm, quería hacer un segundo comentario tuve la suerte eh, en el sentido de que era bastante difícil conseguir una entrada de poder ver la película Barbie este este fin de semana el sábado en la noche evidentemente mi hija de 14 años era la principal interesada mi hijo de 10, sí, ah, vamos a ver Barbie, estaba interesado también, pero mi hija estaba muy interesada. Y no me pregunten cómo mi señora fue capaz de conseguir entrar. el viernes de la noche para ir el sábado en la noche. La demanda por Barbie es una cuestión impresionante. La cantidad de gente que había en el cine, la sala en la que estábamos, estaba completamente repleta, eh, todo como el hype, el, el merchandising, la gente sacándose fotos en la caja de Barbie y en la entrada del cine. Es una cuestión impresionante, estaba escuchando hace un rato en, en la radio eh, que recaudaron solamente este fin de semana, no sé, más de 300 millones de dólares en todo el mundo con la película Barbie, y la verdad es que uno como adulto, que en principio va como acompañante muchas veces de sus hijos adolescentes o, no sé, de repente de la señora que tiene todos los recuerdos con Barbie, se encuentra con una película harto interesante, la verdad, y además protagonizada por actores de muy muy eh, de mucho talento y hay además un vínculo muy interesante con la arquitectura porque esto no es spoiler la verdad la pueden ver en todas partes la foto de la casa de Barbie eh, que hay en la película es una casa que está inspirada en, en lo que le, le llaman eh, el modernismo mid-century de Palm Springs de esa zona de Los Ángeles de arquitectura moderna de mitad del siglo pasado y especialmente en una casa que es la casa Kaufman de Richard Neutra, un arquitecto del que hemos hablado más de alguna vez en este programa, casa del año 1946. Y ese señor Kaufman es el mismo que le mandó a hacer también eh, su casa de la cascada a Frank Lloyd Wright. O sea, miren el nivel de las casas de este hombre una, la de Frank Lloyd Wright la casa de la cascada y otra la casa Kaufman, directamente con su apellido de Richard Neutra bueno, en esta casa que tiene mucho vidrio donde la luz entra por todas partes eh, está principalmente inspirada la casa de Barbie, de la película Barbie, dirigida por Greta Gerwig, o Gerwig, que hace una muy buena película. Y claro, si uno mira el currículum de la directora, que además es actriz, es guionista, es productora, ella había sido la directora de Lady Bird, película que yo vi hace poquitito. Una película súper interesante que ganó el Globo de Oro, a la mejor película. Película del año 2017. Y ahí, si uno ve Lady Bird al tiro, entiende que estamos hablando de una directora que no hace productos confitados para digerirlos en dos segundos sino que hace cosas más interesantes y quería recomendarles un hilo en Twitter que habla justamente sobre es desde, de desde arroba Juan Semo Juan C. Morales Correa arroba Juan Semo Juan S-E-M-O y dice, bienvenidos a una película que no es un comercial de dos horas para vender muñecas bienvenidos a una sátira inteligente y a un espejo social para Kens y para Barbies bienvenidas a la deconstrucción de la Barbie advertencia dice hilo no apto para masculinidades frágiles Frágiles, y dice al principio, es un hilo súper largo, voy a solamente tomar un, un par de, de trozos. Empecemos, dice, por algo muy raro en el cine actual. Barbie toma todo el mercadeo, dicen en, en español, el merchandising o el marketing, y la, el marketing en realidad. Y la publicidad que ha suscitado acoge a todos aquellos que vienen a ella por este hype, por esta moda, ¿no? Y los hace desembarcar en una sátira, un género casi perdido, en medio de una industria, una industria de clichés y de fan service. Así es, dice, la película más publicitada de este año, se aleja del fanservice, tan popular en la actualidad y que le encanta películas de superhéroes, por ejemplo, posándose en la orilla de la sátira para arrancar así un increchendo plasmado en un guión muy inteligente y crítico. Está la notable actuación de sus eh, protagonistas Genial Ryan Gosling en el, en el rol de, de Ken, es realmente espectacular y bueno, y Margot Robbie haciendo de Barbie, no solo es una actriz impresionante, sino que es de una belleza que solamente quizás Margot Robbie podía ser Barbie, pero lo interesante es cuando Barbie se empieza a humanizar. No quiero spoilear, yo sé que muchos de ustedes todavía no la han visto y que la van a ver, pero lo que me parece interesante es por mi propia experiencia y por lo que he leído, es que esta es una película que tiene varias capas de lectura y por lo tanto le pueden gustar, no sé, a una niñita de 5 años, pero también a una persona con inteligencia crítica en plena adultez así que vayan felices a acompañar a sus hijos o a su sobrino o a sus nietos o lo que sea porque se van a encontrar con una película súper interesante y además con estos guiños a la arquitectura que recién comentábamos por la casa Kaufman de Richard Neutra ya, eso es para partir el programa, llega el momento de la música, vamos a escuchar un temazo de una preciosa voz además, una de esas voces que se parecen a la de Peter Gabriel, quizás a la de Phil Collins, eh, pero que tiene su propia historia, no hay para qué compararlo. Steve Winwood suena con Higher Love. vamos a Steve Winwood con Higher Love, gran canción de este tremendo cantante, estoy muy redundante hoy día, canción de cantante. Eh, son las 2 de la tarde con 16 minutos y ya estamos en el estudio con nuestro invitado, Gonzalo Martínez de Urquidi. Bienvenido Gonzalo, la última vez conversamos por teléfono, hoy día estamos presencialmente, ¿cierto?
1: Sí, muchas gracias por la invitación. Encantado. Aquí feliz.
0: La, me, me recordabas tú muy muy correctamente que la última vez conversamos a propósito del arquitecto Samuel Claro, ¿no es cierto? ¿Cuándo, sí. ¿cuándo fue esa conversación?
1: Tiene no que... me acuerdo, no me acuerdo exactamente, pero fue cuando falleció claro, Samuel, producto de su fallecimiento. Y claro, nos acordamos de su iglesia, eh, que proyectaba en San Francisco así, la nueva que está ahí, padre que está
0: de... al lado del monasterio de los benedictinos, a, claro. a metros, o sea, sí.
1: un, será un kilómetro la distancia, yo creo que es menos. Yo creo que unos 500 metros de sí. línea recta. Y yo participé como jurado en ese tiempo de esa, de esa iglesia.
0: Gran iglesia, una iglesia
1: aparte de muy atractiva y muy interesante, es, es una iglesia muy grande, en el fondo, ¿no? Es una iglesia muy grande y yo he notado que tiene mucho público. Yo creo que ha sido capaz de convocar a una, a una parte de las generaciones nuevas que, que tienen actividades... Apostólica, eh, rito, eh, scout, etc. Todo lo que tiene la comunidad se, se vio activado por esa, por esa iglesia. Recuérdanos la, la ubicación de la iglesia, porque claro, es
0: el parte del Cerro Los Piques, pero en el fondo da eh, a la calle. San Francisco, así esquina eh, Francisco
1: Unes Correa. Perfecto.
0: Eso vendría siendo como una de las condes. Como
1: una de las obviamente. Condes. Sí, a pie de cerro.
0: Sí. excelente, bueno, Gonzalo Martínez de Urquí es arquitecto de la Universidad Católica de Valparaíso que siempre es un dato importante en la biografía de los arquitectos de la Universidad Católica de Valparaíso, después cuando le diga que es pintor que ha escrito poesía eh, y, claro, ahí uno empieza a entender el vínculo entre el currículum y, y el lugar de, de estudio, bueno, tiene diplomados en gestión inmobiliaria en la católica en liderazgo también, ese, ese diplomado en liderazgo, que se llama BDA con Fernando Flores, eh,
1: ¿De qué se trataba? De, ¿De qué, se, trata? fue, ¿O de qué fue, se trató? Fue una cosa muy espectacular. Eh, Fernando Flora, como se llamaría, el club de emprendedores en esa época, eh, se, eh, liderazgo estilo de acción y traía grandes personas a conversar con nosotros. Eh, estudié dos años con ellos. Eh, eh, es como decirte las cosas que pueden provocar que las cosas pasen, eso es ¿eh? en, en pocas palabras y dos años, muy interesante
0: Mira, qué parte más entretenida del currículum eh, ya más haber sido estudiante
1: de Fernando Flores, ¿no? Sí, me tocó conocer también al profesor Humberto Maturana eh, varias ocasiones que también nos hizo clases no bien muy interesante. Tienes también un
0: magíster en economía urbana eh, en la Universidad Mayor, un diplomado en economía urbana en la Universidad Torcuato y Tela, en Argentina. Ganaste la medalla de oro en la Bienal de Arquitectura de Miami el 2003 por una de tus obras más conocidas que es el puente que une. Edificios del Banco Santander por la calle Bandera. Bandera. ¿Ese,
1: ¿De qué año es? Ya, ya pasó los 20 años, ¿no? Sí, ese, ese edificio eh, que el origen de lo que vamos a forzar después eh, es como se llama, es del año eh, 2003 y a producto de eso es eh, que ha pasado para de terremoto y a partir de eso. Eh, ha resistido bien, dices tú. Sí, eh, con René Lago. La experiencia del 2010. Sí, nosotros hicimos ahí, empecé a, yo a, a, a ver el tema de las estructuras, cómo se comportan eh, desde el punto de vista de la arquitectura. Dos edificios distintos que con uno en, uno en el medio. diseñamos un buen sistema de disipación de energía. Con bueno, el, René Lago es un
0: nombre importante
1: en la ingeniería estructural en Chile. así Que, que partió también, ¿Ah? don René. Ah, es verdad. Sí, sí. Partió René, claro, gran ingeniero. Y su oficina también.
0: Así es. Eh, bueno, otra de las obras. Conocías también de tu de tu trabajo, ese eh, Espacio M en el centro de Santiago que toma una parte del edificio del Mercurio, ¿cierto? Y esto se transforma en un espacio comercial
1: ¿Cuánto tiene ya Espacio M? ¿Pasó los 10 años o no? 2008 Ah, ya, 15 años, mira 2008 fue la época y, y, y se hizo anticíclico, se, y se hizo cuando la economía estaba en la crisis del 2008 fue interesante porque hay varias cosas que pasan que los arquitectos somos anticíclicos, partimos antes que, que los demás cuando la economía se va a ir y paramos mucho antes cuando los demás. Y en el, el 2008 ese edificio avisó una recuperación económica.
0: Mira, eso es un tema súper interesante también para el centro de Santiago, que podemos a ver si alcanzamos a, a conversar. Eh, ha sido varias veces profesor en distintas universidades, en programas de magíster, en la mayor, en la Austral de Valdivia, en la Universidad Nacional de Andrés Bello. Eh, ha sido también varias veces jurado de concursos de arquitectura. Eres actualmente, todavía por lo que leía, presidente del Comité de Gestión Inmobiliaria del Colegio de Arquitectos. Así es. Te mantienes en el cargo desde el 2018, ¿no? Así es. Bueno, pintor, eh, poeta, aunque son obviamente actividades de sumado que les dedicas un poco menos de tiempo pero están dentro de tus intereses
1: ¿Al alguna que se me escape escritor no. también, el, así como sí, pero yo son son las la excentricidades de un arquitecto en el fondo no es, no es mi oficio de un escritor. arquitecto de la Católica del Paraíso, sí. podríamos agregar claro, yo pinto todos los días, escribo todos los días ah, pero todos son, los días Sí, pero no, no es una, es mi parte de mí de mi ir, ¿no? Es tu, es tu forma de terapia, pero has expuesto, por eso te digo sí. en el fondo pintor, porque sí. has, has mostrado tu trabajo. Sí, porque. he expuesto varias veces y hay gente que me compra y, bueno, soy. Mira, un, un, un hobby que tiene más,
0: más importancia de lo que uno podría pensar Gonzalo Martínez Turquí de se define finalmente como un arquitecto con foco en gestión de proyectos e innovación y desarrollo urbano contemporáneo y proactivo, especialista en reconversión de edificios patrimoniales y tramitaciones en el Consejo de Monumentos Nacionales y no, Ambientales ¿Ah? ¿eh? Que no es nada, Perdón. Sí sí sí, 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 sí Acércate un poquito al micrófono, eso, más, yeah. más, de, más, de, más como angulado Eso, ahí yeah, te a salir yeah. la voz, pero perfecta y, y bueno, la, la razón para nuestra conversación de hoy es un proyecto, no sé qué tan nuevo, pero un proyecto de alguna manera que se ha incorporado a tu trabajo. A todo esto, has construido una cantidad importantísima, más de 50 edificios, cerca de un millón de metros cuadrados construidos. Sí, o, así es. Una cifra importante con tu oficina que se llama Uno Proyectos, ¿no? Así uno lo es. pueden encontrar en Instagram como uno proyectos si quieren conocer más del trabajo de Gonzalo Martínez Durquí. Este nuevo emprendimiento donde estás asociado a ingenieros estructurales y ya nos, tu, nos contarás quiénes más son parte de este proyecto que se llama Huella Estructural eh, cuya web es huellaestructural.cl eh, que apunta a la salud de la ciudad. Danos por favor tu, tu definición eh, y digamos un poco el marco teórico de qué eh, entiendes Gonzalo y qué entienden ustedes en Huella Estructural por salud de la ciudad y por qué es un tema muy importante en estos tiempos.
1: Mira es un tema muy importante porque es como el gran paso que dio la medicina, ¿a, a, a, que sacó la medicina preventiva. Nosotros estamos aplicando un concepto de prevención eh, de, de la ciudad, pues, llamarlo así, básicamente de, de, de las estructuras de la ciudad, que van envejeciendo paulatinamente y nadie se va dando cuenta. ¿a? Nadie se va dando cuenta y los edificios no se caen por, por solamente por terremotos. Mira el edificio de Miami. Que se cayó, se desplomó, no sé, pues creo que un minuto y medio. verdad, eso fue un drama. El año pasado, antepasado, tiene claro, toda la razón. Se sí. cayó, y nosotros a mí me entrevistaron respecto de ese edificio porque los edificios empiezan a envejecer. Nosotros con como grupo de ingenieros eh, desarrollamos un concepto, una idea, para, para decir otra cosa, que es que se puede saber la salud de las, de las estructuras en función a leer las vibraciones que le pasan por. Por su, por su estructura las vibraciones que pasan todos los días bueno, la tierra vibra, obviamente la tierra vibra eh. y esta este, nuestro, nuestra... diseñamos unos acelerómetros en que podemos ver eh, la huella estructural la huella permanente de vibraciones y a, ra a raíz de esas, de esas huellas podemos interpretarse y anomalías, hoy día por ejemplo que ha pasado esta inundación, estamos monitoreando puentes clave hoy día en Chile. Chile es un gran laboratorio, es el país más sísmico del mundo y tiene muy poco de proactivo respecto del estado de su estructura. Yo debo decir que deben haber una serie de edificios bastante emblemáticos que pueden estar no con su salud estructural apropiada y aquí podemos reparar antes de que se colapse ya, o sea, el concepto
0: de salud de la ciudad tiene que ver, como dices tú, con prevenir antes del colapso, es equivalente de alguna manera en términos humanos con la medicina eh, preventiva pero tal vez, no sé pienso yo, uno de los temas que pensaba cuando preparaba la entrevista y decía en Chile destacamos por la calidad de nuestros ingenieros estructurales, por la calidad de nuestra ingeniería estructural el, los quemó o sea, tenido, sido testigos del terremoto del 85 y del 2010, que son los más recientes, por lo menos, que afectan al, a la zona central de, de, de Chile, hemos visto de alguna manera cómo la ciudad es bastante más resiliente que quizás muchas otras ciudades del mundo, porque la experiencia sísmica de Chile nos ha hecho desarrollar muy buenos ingenieros, muy buena ingeniería. O Entonces, sea, uno podría tener la impresión de que, las cosas están bien construidas y, por lo tanto, eh, no, no tendrías por qué eventualmente pensar en, en este concepto de mantención. Y lo que tú estás diciendo y lo que ustedes están proponiendo es ¡Ojo! Podemos tener edificios muy bien construidos, eh, pero ¿qué pasa con el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Cómo, ¿Cómo le va afectando, digamos, el paso del tiempo, nuevos eventos sísmicos y otros cambios que pueden haber, digamos, a esa, a esa salud? Eh, y en ese sentido me interesa que nos, que nos eh, expliques un poquitito por qué, en el fondo, en una ciudad y en un país donde en general tenemos edificios mayoritariamente bien construidos, eh, tenemos igual que preocuparnos ¿Y, ¿Y por qué este adelantarse puede tener que ver también con una forma de sustentabilidad que tiene que ver un poco por hacia dónde va el mundo en, en términos de, de construir o de restaurar? ¿no? Sí,
1: el mundo se dirige hacia la economía circular donde la protección del activo es muy importante. Pero eh, lo que te quiero decir es que los edificios no son seres biológicos. No es como cuando te sale una espinilla y tu cuerpo se repara o tiene una herida se repara. Aquí los terremotos son, acumula son acumulativos. Y es muy difícil de ver el estado de las estructuras a, a simple ojo. Yo, yo eh, Nos ha pasado una cosa muy curiosa. En, eh, en Chile no hay tanto dolor, como dices tú, porque tenemos buena buena ingeniería, etcétera, etcétera. Eso no nos blinda de que de que, de que que pasen cosas. Pero, por ejemplo, en México, donde vamos a entrar ahora, en México efectivamente hay dolor. Dolor, so, además, ese también es un concepto interesante. Claro, en México hay, por ley, todos las escuelas, pasado un temblor grado 5 para nosotros, para ellos terremotos, debe ser revisado y darle continuidad operacional. Aquí, aquí, cuando venga un terremoto, nadie va a saber a qué puente vas a reparar primero. ¿Cómo está el hospital de tu papá, cuando está tu papá internado? ¿Dónde está? El, ¿Cómo está el colegio de tu hijo? ¿Cómo quedan? Nosotros lo que tenemos con este sistema de huella estructural que está, este algoritmo que nos va dando en el tiempo, porque han instalado estos aparatos, te dice si tú puedes volver a trabajar a tu edificio, si es seguro que tu hijo vuelva al colegio, porque lo que todos sabemos, igual que en las películas vampiros, siempre digo yo lo siguiente, en las películas vampiros siempre sabemos que el vampiro va a ir a chupar la sangre, aquí sabemos que va a haber un terremoto. Claro,
0: pues cuando, ¿no? Y los recientes temblores que hemos tenido en las últimas semanas nos empiezan a poner así como... El foco en el tema, nos volvemos a acordar que vivimos en un país sísmico porque ha temblado y ha
1: temblado muy fuerte las últimas semanas. Claro. Y no, mira, mira, están, están así, está, yo creo que esto va a ser ley luego. Va a ser que Tú te compras un departamento por ubicación, programa, barrio, pero estructuralmente no, no sabes cómo está. ¿Cuáles son los agentes perversos? El agua, por ejemplo. La sobrecarga de los camiones de mudanza. Las construcciones que de repente, como el metro, que nadie sabe la implicancia que tiene el metro, el metro va a pasar por Alonso a Córdoba, va a pasar por Alonso a 60 metros de profundidad, porque va a pasar debajo de Abo, va a pasar por debajo de Kennedy, Abo... Américo de Oriente, claro, la autopista. Y, y ahí Ajá. están los hoteles, sendos hoteles que están ahí. Y la tunelería, yo no sé si irá a dar algún tipo de impacto o no, pero... Bien valdría la pena meterle un monitor para estar estudiando cómo se va comportando la construcción del metro.
0: Hablando en fácil, Gonzalo Martínez Turquí, huellaestructural.cl, eh, ¿qué es lo que hace para hacer este monitoreo de vibraciones? ¿Cómo, cómo deberíamos llamar estos aparatitos no sé, que se ponen en un edificio? ¿Cuántos hay que poner? Danos alguna idea en fácil, porque evidentemente usted es un tema más técnico,
1: digamos, en su resolución. Mira, yo quiero primero, reconocer a los, a los partners de esto. Yo tuve una visión con, en, con, que coincidió con la visión de, lo, de, lo, de los ingenieros eh, que son eh, BMW, Leopoldo Breski Arturo, Ian, etcétera que son, que son grandes ingenieros y coincidimos con que podíamos ver esta cosa de la. Se ponen eh, más o menos cuatro acelerómetros que son muy baratos. Acelerómetros, ya, sí. ese es el concepto. Acelerómetros que miden inclinación, rotación, etcétera, En tiempo real llegamos hasta 300 datos por segundo y se interpreta a través de un algoritmo. Nuestra idea es tener un termómetro, es decir, te mido la temperatura te digo tienes 35 grados, perfecto. Llegas, tienes 38, tú decides si te tomo una aspirina, pero si tienes 40, te digo anota el doctor. ¿Te fijas? Esa, ese rango te lo vamos a nosotros oye, estáis enfermos No pasa con los puentes eh, por ejemplo si un puente se empieza en deterioro yo, yo tengo que llamar al, al dueño del puente el que sea la autoridad decirle que no pasen más autos acuérdate cuando se cayó ese puente en, en, eh, en Ensenada que empezó a caer una persona otra persona y otra persona ahora hay, hay situaciones bastante especiales por ejemplo Ciudad empresarial se vio muy afectada por, por eh, el terremoto del 2010 lo que pasa es que nosotros tocó, tuvimos la suerte de fuera de noche pero hubo puentes que se cayeron. En aeropuertos, ¿te acuerdas? Hubo gente que murió. Sí, claro. Se cayeron escalas de escalas de, de, de colegios. Menos mal que no, nos tocó de noche. Nos salvamos. Ah, otra historia <risa> habría sido en
0: términos de cantidad de muertos, probablemente, si no hubiera sido a las 3 de la mañana y hubiera sido, digamos, de, en, en plena función de, la, de las actividades habituales. Pero de todas maneras, el, 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 el resultado de ese terremoto, para pa la magnitud que tuvo, fue impresionante, digamos. O sea, uno puede sentir al mismo tiempo orgullo. Por la calidad de sus ingenieros estructurales, Así es. eh, por el, por, la, por el, la resiliencia que tienen la mayoría de las construcciones que se han hecho en Chile en los últimos claro. eh, años, yo creo que a partir del terremoto del 60, que es muy traumático para nuestro país, realmente el tema empieza a cambiar de manera importante por la regulación, pero no por eso dejar de preocuparnos de cuál es el estado actual, y cuando uno mira patrimonialmente algunas construcciones, tú me decías, oye... Preocupémonos, por ejemplo, no sé, del Museo de Historia Natural, que es un edificio eh, que es de antes, desde el siglo XIX. Y que vas al tren todos los días, que es un terremoto chico. Ese es un edificio, por ejemplo, que en particular en particular a ti te, te preocupa como ejemplo, digamos, sí, de cómo también tiene que haber una preocupación... Eh, patrimonial. ¿Sería importante entonces, por ejemplo, claro, conseguir un presupuesto en el fondo para que edificios
1: patrimoniales de nuestro país pudieran ser eh, monitoreados, Gonzalo? O sea, hoy día, eh, hoy día estamos monitoreando nosotros el edificio que está aquí, eh, que fue semi demolido, que era la, la, lo que hizo Miguel Iquem, e. ¿te acuerdas? Que está aquí en, eh, en Presidente Riesco Ah, estamos hablando de. Sí, pues, eh, por supuesto, de la Villa San Luis. La Villa San Luis.
0: Lo que queda de la vía San Luis, que exacto donde, parte va, de... donde va a haber un, un museo en un acuerdo que hubo finalmente con la inmobiliaria.
1: Claro, para inmobiliaria. Nosotros, estamos, nosotros estamos monitoreando el edificio como se encuentra y estamos viendo los efectos de la construcción sobre lo, sobre el monumento, entre comillas. Claro. Y eso va a ser una. Eso el Consejo Monumento lo está pidiendo hoy día. Monitorear vibraciones eh, antes de los procesos constructivos y a ver cómo quedan después hay varios ejemplos en el mundo que se han caído eh, eh, cosas por cambiar tránsito por paso de camiones entonces eso está empezando a ser pero el concepto de nosotros es cuidar para preservar y que la gente sepa dónde vive qué se compra ah, y sobre todo te diría yo va a llegar un momento hoy día con el énfasis de la inteligencia artificial y otras cosas que se llama la infraestructura crítica por ejemplo, ¿dónde está el dato? los data centers tú te vas a hacer una operación a un ojo en, en, en Punta Arena, ¿no es cierto? ¿Y ¿Dónde alojo el dato con certeza para que no me falle el punto? Y eso significa un monitoreo. Tú le estás diciendo que está en buenas condiciones el dato. O sea, las aplicaciones de esto a, lo, a las cárceles, por ejemplo. Yo creo que va a haber un terremoto y tú no vas a saber, va a veces una grieta y dice, saco o no saco a los presos de la, de la cárcel. O, o un hospital, ¿me tengo continuidad operacional? Bueno, nosotros nos ganamos hospitales nuevos tienen obligación, todo lo que tiene aisladores sísmicos, de tener un sistema de monitoreo. Pero esto debería ser aplicable a muchas cosas críticas. A muchas cosas críticas. Entiendo que ustedes le hicieron llegar una carta al Ministerio de Obras Públicas
0: eh, tratando de que este sea un tema que de aquí en adelante, por ejemplo, en las concesiones eh, pudiera ser de alguna manera exigido, ¿no? Eh, porque así como se exige hoy día la mantención de los ascensores en los edificios, o hay otro tipo de exigencia, este es un tema que todavía no tiene una, una normativa
1: que lo acompañe, Gonzalo. No, no, la, el monitoreo con, en base a vibraciones no, tienen, tienen eh, protocolos de, de, de de mantenimiento y eso está muy bien no, no hay problema, pero sí eh, pasa que en alguna obra civil por ejemplo hay unas cosas bien impresionantes tú sabes que la cepa de, lo, de los puentes se ven alteradas porque la gente saca a los áridos y es como cuando le, se te encogen lo, la, la encía gingivite creo que se llama se te encogen la encías, se le encogen las fundaciones de los puentes porque le han sacado la tierra con la cual estaba armándose y eso es hoy día eh, cómo se llama una realidad o sea, gran parte de los puentes que están hoy día se están revisando porque, porque hay problemas que no solamente vienen del tema de un terremoto. Tú mencionabas el caso de
0: México, México que decías que tiene un dolor. Eh, sí. Declarado, eh, me gustaría que lo ampliaras un poco en términos eh, de, de traducir ese, ese ese concepto, pero además ustedes están partiendo, desarrollando proyectos, digamos, eh, eh, justamente en ese país, donde
1: están mucho más sensibilizados con el tema, ¿Por qué en México? México está mucho más sensible, eh, es, una, es una arquitectura que junta lo colonial con lo moderno, tiene muy buenos ingenieros, etcétera, pero está muy sensible, se tuvieron muchos años en los últimos terremotos, y se ha producido una cosa que se está produciendo en el en el mundo, que es el agotamiento de las napas de agua, el agotamiento de las napas de agua, no se recuperan con la lluvia, sino que sale, sale hacia arriba el agua. Por eso tenemos una mayor cantidad de agua en el planeta hoy día. Hay varios artículos que sí lo, así lo mencionan. Bueno, tenemos ciudades que se están hundiendo, de hecho, literalmente, ¿no? Exactamente, bueno, otro hay un ejemplo Nueva York que estaban preocupados por el que el peso de los edificios está influyendo en, en, en la mecánica del suelo en, y en en, eh, en México está apareciendo un, una. A, a título de broma, me decía un, un mexicano, la venganza de Montezuma. Tú lo sabes, ¿la has escuchado? La, la iglesia de la Guadalupe se montó sobre una de las pirámides. Ajá. Ajá. Y, y con el tiempo, la pirámide que hizo de soporte ha empezado a aparecer. Sobre la estructura de la, de la Virgen de la Guadalupe, la antigua, la que está en el centro de la, de la, de la calle. Entonces, ellos le dicen la venganza de Montezuma. Es decir, las NAPA, ese, eh, están prohibiendo eh, seguir agotando la NAPA porque se está produciendo un proceso de hundimiento general. Ahora, está lleno de lugares y Europa, yo también, yo también te mando un artículo, Europa está muy preocupado del tema de el cuidado de la ciudad, el cuidado de el patrimonio de la urbe ¿por qué? porque se empiezan a envejecer los edificios, también el Tepanapa Subterránea también tienen eh, temor de que, de que les ocurra algo y hay lugares que son altamente peligrosos por ejemplo Barcelona Barcelona de pocas probabilidades de ocurrir un, un terremoto pero ellos han vaciado los primeros pisos con restaurantes, tienen hormigones que tienen 150 años de fierro liso con arena de mar son, son y de repente se tumban oh, el casco histórico se tumba no se sabía eso ya, eh,
0: ok, entonces hay casos distintos depende, digamos, las características de cada país, de cada ciudad cuáles son los, los riesgos que puede tener pero el monitoreo tú lo ves en el fondo como, como algo que va a ir profundizándose, va a ir apareciendo y va a ser quizás cada vez más necesario por lo que comentábamos antes porque hoy día pensar en solo seguir desarrollando y construyendo proyectos nuevos se hace mucho menos eh, factible que recuperar edificios en el fondo de, de rest eh, y restaurar sí. te ha tocado hacer esto en, en tu historia pero hoy día es un tema que está mucho más puesto en el, en el foco porque tiene que ver en el fondo con calentamiento global, tiene que ver con economía circular tiene que ver con finalmente también con la salud de la, de la ciudad por lo tanto si queremos restaurar tenemos que saber
1: cómo está sí. el, el, el paciente en el fondo no absolutamente, y por ejemplo hay temores muy grandes por ejemplo el tema de la falla de San Ramón que está tan en boca. bueno si uno hiciera un mapeo con vibraciones, podrías decir, mira esta, esta, esta efectivamente esta falla está, calma, o, o como queda las velocidades que están arriba, está lleno de velocidades en, en eh, la gota mil, como lo llamaron en algún momento. La gota mil la, en las en las calles que están ahí de, ¿cómo se llama? en San Carlos Poquindo, está lleno. Esto es medicina preventiva yo se lo, yo hablé con, en México hablé hace unos años atrás con la presidenta, con la jefa del metro en Ciudad de México y desgraciadamente después de tres meses se le cayó un pilar y murieron, murieron buena cantidad de gente y, y después de eso me llamaron de nuevo para pa seguir comentando el tema eh, el tema de cómo prevenir Las, el suelo no es homogéneo el suelo no es homogéneo nosotros pensamos que el suelo es homogéneo pero aquí abajo murieron una caverna Perfectamente. Y eso nuestro, nuestro, nuestro acelerómetro lo detectan eh, singularmente.
0: Estamos conversando con el arquitecto Gonzalo Martínez
1: de Urquidi, quien hace cuántos años partiste con. y con tus socios con Guaya Estructural. Nosotros llevamos cinco años, fuimos ayudados por Corfo y después hemos hemos acometido, digamos, nosotros como emprendimiento, y hoy día tenemos. Una, una buena cantidad de edificios monitoreados y queremos instalar el concepto de salud estructural ese es el tema el, el punto es que tengo la impresión
0: Gonzalo que tal como estamos conversando en la radio hoy día este es un tema sobre el que hay que crear masa crítica hay que evangelizar hay que de alguna manera hablar para que se entienda porque además en nuestras culturas latinas el tema de la prevención no es algo tan habitual como en otras culturas entonces hay, hay que
1: enfrentarse también a un tema cultural no Absoluto. Por eso eh, eh, pegar el, el concepto de la salud preventiva, hacerse un holter. Esto es equivalente a hacerse un holter. Tú no sabes si tu cuchareta está bien o está mal. Pero si te hace un holter y te salta un, una, una, una anomalía, bueno, vas al doctor y te hacen más exámenes. Esto es lo mismo. Y es muy barato. O sea, hemos llegado y tenemos varios edificios aquí, aquí al lado. Tenemos los edificios de Sura monitoreados en tiempo real. Aquí en pleno a poquitas cuadras de donde estamos claro. ¿Sí? la gracia que tenemos en tiempo real es decir, tú, o casi en tiempo real tú recibes la anomalía en tu celular ¿eh? sabes lo que está pasando y yo quiero en mi, son mis sueños ¿eh? pero me encantaría que, que Waze tuviera una ruta segura así como está la ruta, ruta con, sin carabineros ruta corta, ruta con peaje tuviera ruta segura donde tú decides ¿Qué camino usas después de un evento? Si puedo tomar el puente Los Aldes, si me puedo ir a Viña, si la infraestructura crítica está. Y la otra cosa que el Ministerio de Obras Públicas debe tener, Chile tiene muy pocos, eh, tiene vías, tiene muy pocas sí, vías. vías. Tenemos puentes, se corta un puente, ¿recuerdas lo que pasó eh, el puente que estaba malo? ¿No sé, Algo le pasó al puente aquí en la Ruta 68. Sí, en la comuna de Budahuel. 8 horas. Y tuvimos interrumpido el tránsito entre... La región de Valparaíso y la metropolitana. Claro, y, te, y cuando se queda un, un camión aquí con los 30 kilómetros de. O sea, si tú te vas a pensar, si hay un terremoto. ¿Cómo quedan las vías y el ministro el, 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 de Horas Pura? O el chop, te puedo decir, pase por aquí en forma segura. O, o a ti, con tus hijos, de tu señora, vas, vas por una ruta segura. ¿Y si, y tu edificio cómo quedó? ¿Y el colegio de tus hijos cómo quedó? ¿O cómo está? En Estados Unidos está construyendo un edificio que tiene 100 pisos en el en downtown que lo está haciendo Carlos Bott un gran arquitecto ¿en qué ciudad perdón? en Miami Ajá. en el downtown en el, el centro financiero que tiene 100 pisos mi pregunta van a tener que agotar Napa sacarle agua ahí por 5 años yo no sé qué pasar con los edificios al lado o si les pudiera pasar algo entonces este tema del monitoreo es un tema muy presente de economía circular y te aseguro que los aportantes que hoy día tienen de los fondos de pensiones nuevos que no van a venir a vivir, la nueva economía, hoy día tienen 25 años y, y, y cuando tengan 40 van a ser muy preocupados de cómo está el planeta. ¿Qué empresa se, se preocupó de cuidar el planeta y cuál no? ¿Y dónde pongo mi plata? Sí, absolutamente. Eh... El tema de la salud
0: de la, de la ciudad, eh, el tema de, en el fondo, adelantarse a lo que le pueda pasar a una construcción. Tengo la impresión por lo que estás contando, eh, que es más fa ha sido más fácil hasta ahora eh, acercarse o vincularse eh, a proyectos privados que eh, a edificios que sean, de alguna manera, de, de dominio del Estado,
1: o sí. han podido lograr algún vínculo con el Estado también? Sí, estamos logrando, como te contaba, los hospitales hoy día estamos estudiando algunos puentes eh, de manera muy, muy concreta, pero quiero llevarte a otro tema mira, lo que sigue de este paso es los gemelos digitales Zuckerberg me voy a volar un poco, pero te voy a contar lo que yo veo, Zuckerberg, que está armar metaverso, lo están armando como un juego pero la verdad es que las cosas, los edificios pueden hablar eh, no te dan se pudo salvar La el. La catedral, ¿no es cierto? Que tuvo
0: el incendio. ¿sí? sí,
1: porque tenía un gemelo digital. Se había hecho un modelo en nueve puntos que te permite hacer plano. A ese modelo nueve puntos, inteligencia, yo le sumo ciertos sensores, como por ejemplo de vibraciones, de monóxido de carbono, etc. Y puedo obtener, puedo leer lo que, lo que el edificio quiere decir o puede decir. Entonces, yo creo que vamos a avanzar so en este tema de conocernos a través de diferentes tipos de sensores y a través de, la, de lo que serían los gemelos digitales, hace una nueva manera de conocer la ciudad. Y tú vas a poder entrar, ver tu, cómo están tus tu ascensores, cómo están tus bombas de agua, cómo está, a través de este concepto, que es de la salud de la ciudad. ¿Qué otros edificios patrimoniales, aparte del Museo de Historia Natural que lo, que lo mencionamos,
0: te, te preocupan en particular y que se pueden ver afectados también por el desarrollo de líneas de metro, como
1: decías? Yo creo que tengo la impresión, así. Que la Catedral de Santiago eh, la ha visto rugir un poco. ¿ah? Eh, creo que los edificios de Valparaíso, bueno, están en, con asentamientos diferenciales hace, hace rato, y, y yo, y hay muy poca preocupación Yo creo que el, el Ministerio, el, el MOP tiene un área de edición de arquitectura, tiene, tiene fondos para poder hacer estos estudios de manera que son bastante baratos, por decirte, y tomar las previsiones del caso. Me ha costado harto llegar a. a, a a que se pueda entender lo que se quiere lo que se quiere hacer es poder sacar de la esencia misma del edificio una información el edificio empieza a hablar cuando pasó un camión, pasó la micro el día de domingo no hay nadie la huella es chiquitita, viene el viento y empieza a girarse su huella si se produce una anomalía te dice, Rodrigo, aquí estáis mal, estáis con, con mucho ácido úrico, estáis con mucho colesterol, está... revísate eso es lo que da la información de la huella estructural Esa información le llega al cliente, ok pero al, responsable. al responsable Pero también les le
0: llega evidentemente a ustedes eh, En que ustedes pueden en el fondo decir Ojo, está llegando esta información, comuniquémonos Para ver si la recibieron bien, si están atentos En el fondo, no. ustedes ofrecen ese servicio Eso también es. Dentro de lo que es huella estructural
1: nosotros, nosotros no vendemos equipo, nosotros vendemos un servicio Nosotros hacemos un servicio que te dice En tiempo real eh, Cómo estás De hecho voy a llamar al dueño de este edificio porque me parece que, me parece, por ejemplo... Un edificio
0: relativamente nuevo esto en el que estamos, ¿no?
1: Claro, que la continuidad operacional es lo más importante en momentos de momento. ¿Dónde destino mis recursos? ¿Cuáles son los puentes que están malos o cuáles son los puentes que están buenos? ¿Dónde le pongo pino? ¿Dónde voy? Ese dónde voy te la dan información. Y hay una cifra que tú me acuerdo que me
0: diste, que un peso puesto en prevención te ahorra, no me acuerdo cuál era la cifra. 20. Dilo, dilo más
1: cerca del micrófono para que se
0: escuche bien. No, ¿Un mira, peso?
1: Yo reparo por un peso y construyo por 20 Y ese 20 tiene una contaminación, un, un carbono increíble. Los edificios ya se gastaron el carbono. Ya existe el gasto energético. Por tanto, reparar es muy responsable. Es muy responsable. Construir Imagínate la construcción, ¿eh? yo soy vengo del rubro, pero acero, cemento, gradillo, transporte, eh, la construcción es, es, es altamente contaminante y hay que, hay que hacerla quirúrgicamente. Ya. Y, y finalmente, eh, Gonzalo Martínez de Urquí,
0: todo lo que te detecta eh, este software desarrollado en Chile que usa este mecanismo de acelerómetros puestos en, en edificios o en puentes o en hospitales o en museos eventualmente todas las anomalías que te puede adelantar son reparables ¿todo es reparable o hay cosas que, que a veces pueden no serlo digamos y que también es importante saberlo o sea... sí.
1: yo, yo creo que hoy día todo es reparable ¿eh? depende del costo pero yo creo que casi todo acuérdate de los edificios que se gatearon en Ñuñoa que estaban eh y estaban y Tienes razón, y se, y se, y se repararon. Y se repararon y están funcionando perfectamente. Me acuerdo que la inmobiliaria puso a la gente a vivir mientras tanto en otra parte, claro. arregló y después la gente pudo volver a los edificios. Bueno, eso, sí. eso es la continuidad operacional que te digo yo. Cuando tú, lo primero acto después de un terremoto, a la hora que sea, la municipalidad en general van y declaran inhabitables los edificios hasta que se demuestre lo contrario. Y eso requiere que vaya un Ejército de ingenieros calculistas, constructores a revisar, y lo van a revisar ocularmente. Eventualmente podrán hacer topografías, láser, etcétera, pero, sin embargo, nuestro sistema te va diciendo, mira, más o menos está ahí así, ¿ah? y en tiempo real. Así que yo creo que estamos arriba de una, estamos arriba de una, de una pelota tecnológica en este gran laboratorio que es Chile, con estos ingenieros calculistas y arquitectos que son sumamente buenos, y constructoras excepcionales, y que va, bien vale la pena meterle esta, esta dimensión para verlo. Nosotros estamos monitoreando la cámara de, de construcción, el doble péndulo. Sí, claro, que es bien que espectacular. ¿eh? Ahí lo estamos monitoreando. El piso veintitanto,
0: tipo... treinta y tanto, no sé, pero está muy arriba en ese edificio sí. fantástico de Borja Vidobro y A4, y uno puede
1: ver ¿no? el mecanismo sísmico que tiene el edificio. Y estamos monitoreando los otros que están aquí en, 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 en Presente Rejo, que también tiene un péndulo. También lo estamos monitoreando. Estamos. estamos Entrando al da a la data, vamos, vamos a hacer procesos técnicos y también estamos dando procesos desconocidos. Por ejemplo, pudimos detectar la primera, la primera onda que avisaba el terremoto como 40 segundos antes con los aparatos, o 30 segundos antes. En México lo detectan como un minuto y tanto, porque es una onda más rápida y la otra es prácticamente instantáneo. Sí, pero te, te, te alcanza a, poner, a, a salir del ascensor o recoger la agua. Exacto. Guapa. Gonzalo, una última
0: pregunta que tiene que ver con lo que hablábamos al principio y de una de tus obras más conocidas, el puente del, del banco que está sobre bandera, ya sabemos que el banco ya anunció que se va, digamos, del centro de Santiago. ¿Qué va a pasar con ese puente peatonal de, de uso privado, digamos, que es un es un punto que es como...
1: está en la postal en el centro de Santiago? Sí, es bien curioso. Mira, yo cuando, cuando postulé ese, ese, ese proyecto y y me nombraron pues profesor durante varios años de Estados Unidos, estudié un tema que se llama las magnitudes no permanentes de la arquitectura los no permanentes. ese puente fue pensado que eventualmente me lo llevo para la casa ahora, ¿qué me gustaría? me gustaría, si lo van a desarmar entonces se lo van a desarmar eh, llevármelo al parque forestal colgarlo entre... Y, y hacer lo que yo originalmente hice que era un lugar para hacer para hacer exposiciones por eso tiene una, 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 un huevo, y nosotros hicimos una vez una, una cantata, que me acompañó Alberto Cruz, yo creo que en, en esa ocasión, lo invité. Fundador de la Escuela de Arquitectura de la Católica del París. Sí, Paíso, fundador ¿sí? de la Católica del París, me acompañó, y, y se hizo una, una cantata con una, una mujer que cantaba ópera. Se hizo una cortito, tres minutos, dos minutos, pero hicimos un acto ahí arriba bien interesante. Y la otra cosa que, te, que tenemos con nosotros otro día es... es efectivamente la rehabilitación del centro Santiago, que yo determinado que tiene ostoperosis urbana, y publiqué unos artículos en el diario, porque se está vaciando silenciosamente eh, los edificios y van a hay como 200.000 metros cuadrados de oficina, que deben ser recuperados ahora, antes de que le pase lo que pasó al paraíso, que hoy día hay 200 familias en 20 hectáreas, y se puso un basa, ba, vaciamiento, ¿no es cierto?, eh, y hoy día hay que tomar en serio la redestinación del Centro Santiago en lo que tiene que ver oficinas a departamento equipamiento, etcétera.
0: Porque entre muchas otras cosas, ¿cómo le va a afectar financieramente, digamos al municipio, por ejemplo, este tema entre muchos otros factores, para que hablamos del tema de delincuencia, la sensación de inseguridad cuando hay menos gente, pero son muchos factores ahí que van a o sea, afectar,
1: ¿no? yo creo que las patentes del Banco Santander deben ser una brutalidad de plata, que no se han dado cuenta las la, 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 la usualidades que se van ahora se llega ahí ir el Banco de Chile y efectivamente tendríamos un un problema de redestinación fuerte hay varias el Banco de Chile yo
0: si tuviera que apostar apostaría que se queda en el centro tienen un, tra un, un edificio patrimonial que es simplemente eh, alucinante eh, yo tengo la impresión que el Banco de Chile bueno. se queda en el centro de
1: Santiago y eso es importante eh, simbólicamente es muy importante sí. y, y apuntalarlo el entorno del Banco de Chile el entorno de lo que está pasando Hay efectivamente hay mala salud de la ciudad en esos lugares hay mala salud de la ciudad en, se nota en varias partes, la salud tiene que ver con la estructura que te decía yo pero también tiene que ver con los servicios yo creo que tenemos que bajar las patentes perdona que me cambie de tema hay que ayudar al Ciro, al Rápido hay que ayudar, te estoy hablando como presidente a la
0: gastronomía del Centro de Santiago estoy ¿sí? hablando sí.
1: como presidente del Comité de Gestión de Colegio de Arquitectos, te digo, nosotros deberíamos premiar patentes emblemáticas eh, el Ciro, te digo yo un, un tema, el Bar Nacional subsidiarlos
0: pues, para que sobrevivan en el fondo, ¿no? exactamente, sí Nah, tenemos varias conversaciones pendientes para más adelante Entonces Gonzalo Martínez de Urquidi Muchísimas gracias por venir a Santiago Adicto Y mucho éxito con Huella Estructural Nos vamos al corte Ya volvemos
2: Siempre me preocupa que nadie se suba con los pies con tierra en mi Toyota Imposible prender un cigarro adentro No, 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 no Y si lo veo un poco sucio me doy el tiempo y lo dejo en peque. Nadie cuida a mi Toyota como yo. Por eso, Toyota me cuida. Toyota Connect, un nuevo servicio de app Mundo Toyota, creado para tu seguridad. Rastreo GPS con cobertura internacional, control y estadísticas de conducción, bloqueo de arranque y mucho más. Adquiérelo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano. Toyota. A ver, dime un sinónimo de cobre. Anglo American. ¿Y de minería? Anglo American. Ya. ¿Y de innovación? Ojo, Anglo American. En Anglo American estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, Desde la innovación lo estamos cambiando todo.
0: ¿Y tú? ¿Aún no eres fan del Chile? Hazte cliente en cuentafan.cl. Usa tu tarjeta y participa ahora.
1: Porque cumplimos 130 años. Llevaremos 130 grupos de cuatro amigos a Miami junto a Sky. Hazte cliente e inscríbete junto
0: a tres amigos en Bancochile.cl. Y recuerda, para participar, todos deben tener de usar su tarjeta fan. Y tú, aún no eres fan. Hazte cliente y participa
1: ahora. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
2: Hablemos de tendencias, de vivir en comunidad y disfrutar los espacios comunes de tu edificio. Esto es Inmobiliaria Hexacón y su proyecto Casa Bustamante, con departamentos estudio 1 y 2 dormitorios. Un edificio de estilo industrial y con espacios exclusivos para su comunidad, como gimnasio, cowork. Salón Gourmet, Quincho, Terraza y Vistas Panorámicas. Vive como tú quieres vivir. Conocen más en www.exacon.cl. ¿Cómo simplificas y disfrutas la vida? Comprando por internet y retirando
0: en un click and collect a la pasada de la pega.
2: Que la mejor carne asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
0: Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
2: Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, punto punto...
0: Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas. Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falabella, Banco Falabella y FPI. Un partner para sus proyectos. Vamos de vuelta en Santiago Adicto Faltan 4 minutos para las 3 de la tarde Y empieza a sonar esa canción Ese desafío Ese acertijo Musical en Santiago Adicto A ver, a ver Escuchemos esa guitarra Qué bueno que es lo que está sonando Y qué lejos estoy De tener idea de lo que está sonando Pero está muy bueno Oye, es cierto, tuvimos algo de lluvia y un poco de nieve el año pasado. Hemos tenido algunos fines de semana, de hecho, ¿no? Con lluvia en el último tiempo, pero estas noticias no borran más de una década de déficit de precipitaciones. No te relajes, aún tenemos sequía. Para seguir teniendo agua hay que usarla en forma eficiente. Esto es fundamental, tomar duchas cortas, de no más de tres minutos. Nos explicaban aquí, Eugenio Rodríguez de Aguas Andina, que el 70% del gasto del agua potable en la región, en la zona central, en la región metropolitana, es doméstico, y de ese 70%, el 70% viene del baño. Por lo tanto, la ducha es esencial, cuidemos el agua. Cada gota cuenta, te lo recuerda Aguas Andinas. Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Y este invierno, conectados y con energía. Con Enel, ten la tranquilidad que tú y tu familia necesitan porque cuentan con un protocolo especial para pacientes registrados como electrodependientes. Elige un mañana mejor, regístralo en enel.cl. ¿Qué es lo que suena? Está bueno, pero no tengo idea todavía, Es muy malo yo. Porque cumplen 130 años, Banco de Chile llevará a 130 grupos de 4 amigos a Miami. Inscríbete hasta el 11 de agosto en BancoChile.cl Y si aún no eres fan, hazte cliente en cuentafan.cl y participa ahora. Básate la promoción en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Y te cuento que el cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y metas cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. ¿Tú ya sabes lo que está sonando? Sóplame, por favor, mentalmente, porque yo no... Invertir hoy es una excelente opción y en Inmobiliaria ExaCon te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía. Hexacon te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.exacon.cl y échale una mirada en el sitio a Casa Bustamante ubicado frente al Parque Bustamante a pasos de las líneas 3 y 5 del metro y muy cercano al Barrio Italia, un muy bonito proyecto de hexacón. Y te invitamos a Santiago Open Gourmet de Open Kennedy y a aprovechar todos los jueves un 40% de descuento en Papachos, El Bodegón y Siete Cortes, tres de los muchos restaurantes que hay en Santiago Open Gourmet pagando con CMR o Banco Falabella. Y disfruta de las mejores bandas tributo en vivo jueves, viernes y sábado. Más información en www.openplaza.cl y en sus redes sociales. Santiago Pen Gourmet exclusivo en Open Kennedy. Porque nadie cuida tu auto como tú, Toyota te cuida. Conoce Connect, un nuevo servicio de la aplicación Mundo Toyota, creado para tu seguridad. Tiene rastreo GPS, tiene estadísticas de conducción, tiene bloqueo de arranque de motor y mucho más. Adquiérelo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano. Toyota. Ya Ricardo, necesito ayuda porque estoy muy perdido Yo ni siquiera sé si esta canción la he escuchado alguna vez en mi vida A ese nivel Banda británica, me dice Richie Año 78 es la canción Ya Banda que tiene cuántas palabras Tres Y la del medio es and Ya eh, La primera es con... Pase con S And... Y la tercera, T S and T Y no hay un D, no es de... No, es S, S and T mm. La segunda letra de la primera palabra N oh, La tercera I S, N, I -s", Ni -s". La cuarta F, -s". Uy, todavía no sé La quinta F, debe terminar ahí, ¿no? Oh, no Sniff and No sé Tears I Iba a decir Tears Pero por, no sé por qué Pero me lo dijiste tú Así que no vale Sniff and Tears Se llama la banda No, no está En ninguna parte De mi disco duro ¿Y la canción, Richie? Driver seat El asiento del conductor O del chofer Sniff and Tears Qué humillante hoy día ¿Qué nota? Dile nomás Para escucharla Un Dos me he sacado hoy día para que ustedes vean que el acertijo musical es de verdad. Sniff and Tears, Driver's Seat, termina Santiago Adicto con un poco de pena. Gracias, Richie, y a todo el equipo que hace posible este programa. Ahora llega Tardes Duna. Hasta mañana.